0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلوم أصولا ويسر بها إليه وصولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ابرزت أصول العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الاولى ثلاث وثلاثين بعد الاربعمائه والالف واربع وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وهو كتاب كشف الشبهات لامام الدعوه الاصلاحيه في جزيره العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنه ست بعد المئتين والالف وقد انتهى بنا المقام الى ما ذكره في الجواب المفصل.
1: الحمد
2: لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واياه وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نسأل أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفا ولا ضرا فضل لنا في أو غيره ولكننا مذنب والصالحون لهم جاهل عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تنبه شيئا وإنما أرادوا ممن قصر الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه 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 فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربي وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى مَنْ المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه هؤلاء إياكم كانوا يعبدون وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر. لا اريد الا منه والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم ارجو من الله شفاعتهم فالجواب ان هذا قول الكفار سواهم بسواه فاقرا عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله وعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الجواب المجمل
0: وضرب له مثلاً يتبين به تحقيق مقصوده منه. شرع رحمه الله تعالى يذكر شبه المشبهين في توحيد العبادة مع الحاق ما يكشف شبهتهم بتلك الشبه. فذكر رحمه الله تعالى ابتداء ثلاث شبه هي أعظم ما تعلق به المبطلون في باب العبادة في باب توحيد العبادة من الشبهات. واول هذه الشبه قولهم نحن لا نشرك بالله عز وجل بل نشهد انه لا يخلق ولا ينفع ولا يضر ولا يملك ولا يرزق ولا يدبر الا الله سبحانه وتعالى وان غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا ولكننا مذنبون وهؤلاء صالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى فنحن نطلب من الله بهم هذه شبهتهم الأولى وجواب هذه الشبهة على ما ذكره المصنف من ثلاثة وجوب الوجه الأول أن هذه المقالة هي عين مقالة المشركين الأولين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم فإنهم كانوا يذكرون ظلمهم أنفسهم وجنايتهم عليها وأنهم يلتمسون ممن له جاه من الملائكة والصالحين أن يطلبوا لهم عند الله سبحانه وتعالى فهؤلاء واقعون فيما وقع فيه المشركون الاولون حذو القده بالقده فتكون حالهم كحالهم فاذا كان الاولون محكوما بكفرهم مامورا بقتالهم فان الحكم على المتاخرين كالحكم على الاولين والوجه الثاني ان الجاه الذي للصالحين هو جاه يتعلق بهم أوجب لهم عند الله عز وجل ذكراً حسناً ومقاماً محموداً ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بأن نسألهم بذلك الجاه وإنما أثبت لهم ما أثبت من المقام الكريم والرتبة الحسنة والدرجة الرفيعة عند الله للأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين فإن لهم قدرا عند الله عز وجل بما كتب الله عز وجل لهم من إحسان العمل وعلو الرتبة فهذا شيء لهم في ذواتهم ولم يأذن الله عز وجل لنا أن نسألهم شيئاً من هذا الجاه بطلب المغفرة أو الاستغاثة بهم والوجه الثالث ان العبد مأمور ان وقعت منه زله او قارف خطيئه ان يتوب الى الله ويستغفر ان العبد مأمور اذا وقعت منه زله او قارف خطيئه خطيئه ان يتوب الى الله ويستغفر ولم يأمره الله سبحانه ولم يأمره الله سبحانه وتعالى ان يطلب المغفره والمسامحه من ولي أو نبي أو ملك يلتمس منه ذلك عند الله بل العبد مأمور أن يبادر بسؤال ربه لا يجعل بينه وبينه وسطة من الوسائط ولو كان معظما كملك أو نبي أو صالح ثم ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الثانية وهي أنهم يزعمون أن هذا الذي ذكرتموه وجرى فيه ما جرى من التكفير والقتال كان في حق اقوام يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام أفتجعلون الأولياء كالأصنام وجواب هذه الشبهه أن يقال إن هذا الذي وقعتم فيه هو الذي وقع فيه من عبد الأصنام فاجتمعتم أنتم وإياهم في التعلق بغير الله عز وجل وسؤاله ورجائه والاستغاثة به، وافترقتم في من تجعلون له ذلك التعلق، فالأولون جعلوه للأصنام وأنتم جعلتموه للأولياء، ففعلكم كفعلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفل عبدة الأصنام فقط بل خرج على قوم يعبدون آلهة مختلفة فمنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأصنام فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم جميعا ثم ذكر الشبهة الثالثة وهي قولهم الكفار يريدون منهم ونحن لا نريد منهم والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكننا نقصدهم نرجو من الله سبحانه وتعالى شفاعتهم والجواب عن هذه الشبهة من وجهين أحدهما أن هذه الدعوة من دعاوى أهل الجاهلية الأولى أن هذه الدعوة من دعاوى أهل الجاهلية الأولى فإنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأنتم قد قلتم كما قالوا فحالكم كحالهم من الكفر والأمر بالقتال والوجه الثاني أن الشفاعة ملك محض لله عز وجل قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فملك الشفاعه لله وحده والله سبحانه وتعالى ياذن لمن ياذن له بالشفاعه كاذنه لنبينا صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء او الملائكه او الافراط او غير ذلك من انواع الشفعاء ولم ياذن الله عز وجل لك ان تسالهم الشفاعه بل اعطاهم الله عز وجل الشفاعه تكرما وفضلا منه سبحانه وتعالى ونهاك عن سؤالهم نعم
2: فان قال انا لا اعبد الا الله وهذا الالتجاء اليهم ودعاءهم ليس بعباده فقل له انت تفر ان الله فرض عليك اخلاص العباده وهو حقه عليك فاذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص لعبادة الله وهو حقه عليه فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضروا وخفية فإذا أعلمتهم بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى فلا بد أن يقول نعم والدعاء من العبادة فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دَعَوْتَ في تلك الحاجة نبينا وغيره هل أَشْرَكْتَ في عبادة الله غيرك فلا بد أن يقول نعم فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر فإذا أطعت أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد ان يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك والا فهم مقرون انهم عبيد تحت تحت قهر الله وان الله هو الذي يدبر الامر ولكن دعوهم والتجاوا اليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى شبهة أخرى من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة وهذه الشبهة الرابعة دون تلك الشبه فإن الشبهة الثلاثة المتقدمة هي كما ذكر المصنف من أعظم ما تعلق به المبطلون في باب توحيد العبادة فما بعدها من الشبه دونها في الرتبة فإنها غالباً مما يرجع إلى تلك الشبه ويتصل بها فمن وعى كشف الشبه الثلاث المتقدمه هان عليه كشف بقيه الشبه التي لهم ومنها هذه الشبهه التي يقولون فيها نحن لا نعبد الا الله وهذا الالتجاء الى الصالحين والتعلق بهم ليس عباده فهم اثبتوا امرا ونفوا اخر فاثبتوا انهم يعبدون الله عز وجل ونفوا أن يكون التعلق بالصالحين والالتجاء إليهم عبادة وجواب شبهته على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن يقال له إنك تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهذا أمر لا يهون على إمرئ ينتسب إلى الإسلام أن ينفيه عن نفسه فإن المسلمين كافةً مجمعون على أن الله عز وجل أمرهم بإخلاص العبادة له فإذا أقر بإقرار المسلمين أن الله أمرنا بإخلاص العبادة له فالتمس منه حينئذ أن يبين لك حقيقة العبادة التي أمره الله سبحانه وتعالى بإخلاصها فإذا التمس منه هذا ولم يعرف فبينت له حقيقة العبادة وأنها تشتمل على كل تأله قلبي بالحب والتعظيم عرف أن ما أمره الله سبحانه وتعالى به هو أن يفرد جميع أنواع الحب والتعظيم والإجدال من الاعتقادات والأقوال والأفعال لله وحده لا شريك له وعرف حينئذ أن من جعل منها شيئاً لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد عبد غير الله عز وجل فيكون من اتجأ إلى أولئك الصالحين وتعلق بهم واستغاث بهم ورجى منهم جاعلا شيئا من تعلقه القلبي وتالهه وتعظيمه لهؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى فاذا تقرر عنده ان هذا الالتجاء عباده وان العباده لله سبحانه وتعالى وحده فانه يعرف حينئذ ان جعل شيء منها لغير الله عز وجل وقوع في الشرك فيكون من دعا هؤلاء الصالحين وتعلق بهم ورجاهم واستغاث منهم واستمد راغبا راهبا منهم انه يكون واقعا في الشرك بالله سبحانه وتعالى كما ان العبد اذا امتثل قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر فذبح لغير الله عز وجل كان موحدا فإذا جعله لغير الله عز وجل بأن ذبح لصنم أو ولي أو نبي يكون مشركا فكذلك من تعلق بالصالحين والأولياء وغيرهم وتأله قلبه لهم يكون واقعا في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فبطل قوله إن التعلق والتجاء للصالحين ليس بعبادة لأن حقيقة التعلق الموجود في قلوب هؤلاء أنهم يؤلهونهم فيرجون منهم ويأملون منهم ويرغبون إليهم ويرهبون منهم فيكونون قد وقعوا في ما نهوا عنه من الشرك بالله عز وجل وأنهم كاذبون في دعوى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ثم قل له ايضا ان المشركين الذين نزل فيهم القران هل كانوا يعبدون الملائكه والصالحين واللات واللات وغير ذلك؟ فلا بد ان يقر انهم كانوا يعبدونهم لتظاهر الادله الشرعيه من الايات القرانيه وغيرها على اثبات ذلك. فاذا اقر بان المشركين الاولين عبدوا هؤلاء فأعلموا بأن العبادة التي كانوا فيها كان من جملتها دعائهم والالتجاء إليهم والتعلق بهم فيكون من فعل كفعلهم حاله كحالهم مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى فهذه الجملة من كلام المصنف في إبطال شبهة أن الالتجاء إلى الأولياء والصالحين ليس عبادة مرتب في أربعة منازل أولها تقرير المشبه بأن الله أمره بعبادته تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته أي حمله على الإقرار بأن الله أمره بالعبادة حمله على الإقرار بأن الله أمره بالعبادة وثانيها بيان حقيقة العبادة المأمور بها بيان حقيقة العبادة المأمور بها وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كان من عباداتهم الاتجاء إلى مألوهاتهم والتعلق بها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كان من عباداتهم التعلق بمألوهاتهم والاتجاء إليها فبطل حينئذٍ قوله ان الالتجاء الى الصالحين ليس عباده فاذا رتب ابطال هذه الشبهه في هذه المنازل واحدا واحدا دكت هذه الشبهه وتقهرت دعوى مدعيها
2: فان قال تنكر شفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرع منها فقل لا انكرها ولا اتضرع منها بل هو الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته ولكن الشفاة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله في ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه ولا ياذن الا لاهل التوحيد والاخلاص كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهو لا يرضى الا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين فاذا كانت الشفاعه كلها لله ولا تكون الا بعد اذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في احد حتى ياذن الله فيه ولا ياذن إلا لأهل التوحيد تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في توحيد العبادة زعمهم أن الداعي إلى توحيد الله عز وجل بإبطال التعلق بغيره ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينهى عن أن يطلب منه شيء وهذا كذب فإن أهل الحق من الموحدين من أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعدلون له انواعا من الشفاعة جاءت بالأدلة الشرعية ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى إلا أن هذه الأنواع المعددة من الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشفاعة ملك محب لله عز وجل وإنما يملكها من ربه عز وجل فيعطاها صلى الله عليه وسلم إنعاما وإكراما وإعظاما من الله سبحانه وتعالى والذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعات المتعددة نهانا عن دعاء غيره فأمرنا سبحانه وتعالى بأن نجعل الدعاء له وحدة قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وتقدم أن أظهر القولين في تفسير المساجد أنها أنواع القرب من الاعتقادات والأقوال والأفعال أنها لله وحده ثم عقب هذا الأمر بالنهي عن أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الشفاعة نهانا الله سبحانه وتعالى أن نسأله إياه فنحن لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة منه وإنما نسألها من الله سبحانه وتعالى فإذا دعا الداعي من الموحدين قال في دعائه اللهم شفع محمد صلى الله عليه وسلم فيه أو قال اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقول يا محمد أسألك أن لي عند الله سبحانه وتعالى فإن بين المقامين فرق فالأول جار على لسان التوحيد والثاني جار على لسان التنديد فالداعي أولا بقوله اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيه يسأل الله عز وجل ما يملكه فهو موحد له والثاني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يملكه فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى واضح الفرق بينهما طيب بعض السلف كرهوا أن يقول الداعي اللهم شفع محمد صلى الله عليه وسلم فيه لماذا لا ويقول يقول اللهم ما السبب ما كان عندهم هذا هذا متأخر حدوثه الآن الخلل في باب في العبادة متأخر فلم يكن يريدون يعني غلق الباب بان يطلب تطلب الشفاعه منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك
3: جمال التعب
0: لا أقول اللهم اني اسالك شفاعه محمد خاصة. اللهم شفع محمدا وجه ذلك ان الشفاعه تكون بستر المعايب والافات ان الشفاعه تكون لستر المعايب والافات ولذلك في الحديث عند الترمذي وغيره شفاعه اهل الكبائر ايش من امتي شفاعه اهل الكبائر من امتي فقالوا ان الشفاعه التي تسال في هذا تكون علامه على نقص العبد لأنه من أهل الذنوب والمعاصي الكبار التي يفتقر فيها إلى هذا السؤال هذا مورد الذين قالوا بالمنع والصحيح أن الشفاعة تكون لأمرين أحدهما نفي المعايب والآفات والآخر تحصيل الدرجات والكمالات الأول نفي المعايب والآفات والثاني تحصيل الكمالات والدرجات فانتفى المنع فانتفى المنع يعني ليس كل من يسأل الشفاعه يكون مذنبا من الذنوب الكبار بل ربما يسأل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لترتفع برزته ورطوته وتكمل رفعته عند ربه سبحانه وتعالى فالأظهر جواز الدعاء بهذا الدعاء
2: فان قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الشفاه وانا اطلبه مما اعطاه الله فالجواب ان الله اعطاه الشفاه ونهاك ان تدعو معه احدا وقال تعالى فلا تدعو مع الله احدا وطلبك من الله شفاه نبيه عباده والله نهاك ان تشرك بهذه العباده احدا فاذا كنت تدعو الله ان يشفعه فيك فاطعه في قوله فلا تدعو مع الله احدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفر فأنه لا يغفره فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا تسال عنه ولا تعرفه اتظن ان الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا فإن قال أشرك عبالة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل لهما معنى عبالة الأصنام أتظن أنهم يعتقلون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن إن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرة أو بنية على قبرنا وغيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ وأن الاعتماد على الصالحين ودعاهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو شرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم
0: حججا تبطل تعلق المتعلقين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تبطل تعلق المتعلقين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أُعطي الشفاعة
1: وأن داعيه يطلبه مما أعطاه الله تعالى فالجواب عنه بأن يقال إنما
0: ذكرته من إعطاء الله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق ولكن الله عز وجل أعطاه إياها وأخبرنا أن الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ونهانا سبحانه وتعالى عن أن ندعو غيره شيئا فقال فلا تدعو مع الله أحدا فنهانا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً مما أعطاه الله عز وجل لأن الذي أعطاه نهانا أن نسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حجة ثانية وهي أن الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره يشفع أيضاً فالملائكة يشفعون وسائر الأنبياء يشفعون والاخراط وهم الأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون أيضا، فهؤلاء كلهم مما أعطاهم ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى الشفاعة، فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها لزمه أن يأذن بسؤال هؤلاء أيضا، فكما يجوِّز قولاً اللهم فكما يجوِّز قول إني أسألك الشفاعة يا رسول الله لزمه أيضاً أن يسأل غيره من الشفعاء تلك الشفاعة التي أعطيها إياه فإن قال إنهم أعطوها وأنا لا أسألهم إياها كما ذكر المصنف فإنه حينئذ يقال له بطل قولك أعطاه الله الشفاعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسأله مما أعطاه الله لان الباب واحد فاذا منعت سؤال سائل الشفعاء الشفاعه لزمك ان تمتنع من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فانه واحد من الشفعاء الذين اثبت الله عز وجل لهم الشفاعه في الاخره فان قال انا لا اشرك بالله حاشا وكلا ولكن الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وأن الله عز وجل لا يغفره فبين لي هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل وأخبره وأخبر أنه لا يغفره ما حقيقته فإنه لا يدري حينئذ ما يميز حقيقة العبادة ولا يقف على المقصود من الشرك المنهي عنه فقل له حينئذ كيف تبرئ نفسك من شيء أنت لا تعرف حقيقته فإن الوالغين في هذه البلايا من دعاء غير الله سبحانه وتعالى يزعمون أنهم من أهل الإسلام وأنهم ليسوا بمشركين فإذا حاققتهم في حقيقة الإسلام التي أمر الله عز وجل من إفراد العبادة وعدم الشرك به وجدتهم جاهلين حقيقة التوحيد والشرك فهم بمنأى آه عن تبين مقصد الشريعة من توحيد الله عز وجل وإبطال الشرك فأن لهم إثبات التوحيد لأنفسهم ونفي الشرك عنها وهم لا يحيطون علما بما أمر الله عز وجل به من توحيده وما نهى عنه من الشرك به ثم اسأله مستنكرا كيف يحرم الله عليك شيئا ويذكر أنه لا يغفره ثم لا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا لأنه من المحال أن يبين الأمر بياناً شديداً في إعظام درجته ثم لا يكون للناس علم به لأن الأصل أن ما أمرنا الله عز وجل به بيّن جريم فالشريعة سهلة سمحة لا تحتاج إلى تدقيق النظر وإعمال الفكر للإحاطة بما نهى الله عز وجل عنه أو أمر بل بدائه الناس تتسارع إلى عقل الأمر والنهي الشرع وليس في الشريعة الإحالة على محالات لا تحيط العقول بها بل أحكام الشريعة كلها في باب الخبر أو باب الطلب مما تتبادر إليه أفهام سائر الناس في الإحاطة بها علما فإذا كان المرء ينسب نفسه إلى معرفة الشريعة وما جاء فيها ثم لا يميز حقيقة التوحيد والشرك فإنه مقصر تقصيرا شديدا في معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن زعم هذا المبطل أن الشرك عبادة الأصنام قاصدا حصر الشرك فيه فجاوبه كما ذكر المصنف بما يدحر شبهته ويكشف جهالته ويدفع ضلالته بإيراد سؤالين فالسؤال الأول أن يقال له ما معنى عبادة الأصنام التي حصلت الشرك فيها ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها هل معناها أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون؟ فان زعم ذلك فهذا شيء لم تدعيه الجاهليه الاولى فان الجاهليه الاولى كانوا يقرون بان الله هو المدبر الخالق الرازق فالقران مكذب له في دعوة وان قال ان عباده الاصنام هي التعلق بهم ودعائهم والالتجاء اليهم والنذر لهم والذبح والتقرب اليهم وسؤال كونهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى فأخبره بأن هذا هو الذي جاء في القرآن الكريم فإن الشرك الذي وقع فيه عبادة عباد الأصنام ليس هو اعتقاد أن تلك الأصنام تخلق وترزق وتملك وتدبر وإنما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تشفع عند الله عز وجل وتتوسط لمن رغب إليها وراهب فهم يتقربون إليها بأنواع القرب فإذا عقل هذا المعنى عرف أن ما يفعل عند الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة من هذه الأفعال عند المتأخرين هو الذي كان يفعله الأولون عند الأصنام فهم مشركون كما كان الأولون مشركين والسؤال الثاني أن يقال قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك؟ تخصيص وقوع الشرك في عبادتهم فإن قال نعم فأخبره بما جاء في القرآن الكريم من بيان عبادة فئة كثيرين من المشركين الأولين لغير الأصناء فإن المشركين الأولين كان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يعبد الأشجار فلم يكن شركهم يختص بعبادة الأصنام بل كانوا يعبدون آلهة متعددة فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بل أكفرهم وقاتلهم قد ذكر هذا الوجه المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع نعم.
2: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أسرق بالله شيئا فقل له وما سرق بالله فاسره لي فان قال هو عباده الاصنام فقل له وما عباده الاصنام فسرها لي وان قال انا لا اعبد الا الله فقل ما معنى عباده الله وحده لا شريك له فسرها لي فان فسرها بما بينته فهو المطلوب وان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه ومن فسرها بغير معناها بيَّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وَحْدَهُ لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء وجاب بين المصنف رحمه الله تعالى بعدما تقدم سر المسألة
0: يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر والمراد باللف بعد النشر أن يكون قد بسط الكلام ووضحه نشراً ومد القول فيه ثم رجع فأوجز القول فيه ايجازا جمعاً لمتفرق الكلام بعد الاسترسال فيه فإن من محاسن البيان إذا استرسل متحدث ما؟ بالكشف عن معنى يريده ان يرجع بعد ذلك الى تلخيصه بما يجمع اطرافه للسامع ليكون ذلك اوقع في قلبه فضم متفرق جوابه بعد بسطه فقال انه اذا قال انه اذا قال انا لا اشرك بالله فقل له ما معنى الشرك بالله فسره لي، فإذا قال له فإذا قال هو عبادة الأصنام فقل له ما عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما عبادة الله سبحانه وتعالى فسرها لي، فإن فسر ما تقدم لما جاء في القرآن فهذا هو المطلوب وإن فسّره بغير ما جاء في القرآن بيّنت له الآيات الواضحات بمعانيه فمثلاً في السؤال الأول وهو أنا لا اشرك بالله تبين له حقيقة الشرك التي جاءت في القرآن الكريم فإذا وعى هذه الحقيقة عقل الشرك الذي نهي عنه وإن لم يعقل هذا المعنى وزعم غيره فإنه كاذب في دعوة وكذا إذا قلت له ما معنى عبادة الأصنام فقال إن عبادة الأصنام هي اعتقاد أنهم يخلقون ويلزقون ويملكون بيّنت له الآيات الواضحات في كذب هذه الدعوة وأن عبادة الأصنام هي التعلق بها والذبح لها والاستغاثة بها والرهب منها والرغبة إليها فكل دعوى يدعيها انظر في ادراكه لحقيقه هذه الدعوه هل أل هي وفق ما جاء في القران ام انه يبتكر معاني يزعم حمل ايات الشريعه عليها فتنفي هذه الدعاوى ببيان ما جاء في القران الكريم وكثير من الشبه حقائقها اوهام وخيالات تقوم في قلوب اصحابها فينفيها البيان التام للحقائق الشرعيه التي ضلوا عنها فما تقدم ذكره من حقائق الشرك والتوحيد والعباده اذا بينت للناس كما جاء في القران والسنه انتفت تلك الشبهه فمثلا المعتقد ان معنى لا اله الا الله انه لا خالق الا الا الله اذا بين له معنى التاليف والالوهيه والتالق في القران الكريم وان معناه ما يقع في القلب من المحبه والخضوع والاجلال والاعظام لله سبحانه وتعالى انتفى حينئذ المعنى أن الباطل الذي يزعمه من يزعمه بان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله فالبيان الشرعي كاف في ابطال شبهات المشبهين لان خطاب الشريعه له على القلوب من السلطان ما ليس لغيره فان الله قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه في وصف القران اي مسيطرا مستعليا مرتفعا عليه فكل بيان مهما بلغت فصاحته وحداقه المتكلم به فان ما في القران الكريم والسنه النبويه اعظم بيانا وابلغ ايضاحا فلهذا كان من اعظم موارد العلم النافع الإحاطة خبراً بخطاب القرآن والسنة فمن أحاط خبراً ووعى العلم بما في القرآن والسنة كان بيانه لحقائق السريعة واضحاً كاملاً لما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من السلطان على القلوب فإن استرسل المرء بتراهات الأفكار ومبتكرات القلوب ومخترعات الألسن مما لم يأتي بالكتاب والسنه فإنه يقع في أوابد عظيمه ربما زل بها عن خطاب الشريعه ولهذا كان علم السابقين من السلف الصالحين فمن بعدهم من أئمة الدين هو علم الكتاب والسنه فعزوا وصلحت أحوالهم في اتصالهم بربهم سبحانه وتعالى وكمال إقبالهم عليه وانتفع الناس بهم كثيرا فلما خالطت المعارف الحادثه علوم الكتاب والسنه شوشت معارف الخلق واختلت مداركهم وصارت وصار ذلك النور مخلوطا بظلمه مما وقع في كلام المتكلم فاذا اردت ان تبين دفع شبهه فعليك بما في القران والسنه وليس نصر الادله في القران والسنه مقصورا على الحقائق النقليه بل فيه بيان الحقائق النقلية والحقائق العقلية فموارد الشرع وافية في بيان أدلة النقل وأدلة العقل فأكمل أدلة العقل ما جاء في القرآن والسنة فمن رام أن يشيد دليلا عقليا فلينظر إلى ما جاء في القرآن والسنة مما تعلق بما يريد انشائه فسيجد فيه من البيان العقلي الوافي ما ليس في كلام غيره فمثلا من الوقائع الرائجه اليوم دعاوى الالحاد، وكشف هذه الدعاوى لا يحتاج فيها الى مقالات المثقفين، واستجرار ردود الفلاسفه الغربيين، او من قبلهم، فان القران والسنه وافيان في بيان الادله النقليه والعقليه على وحدانيه الله عز وجل، واثبات وجوده، وابطال دعوى الالحاد، واذا اردت ان تعرف هذا تطبيقا فانظر كتاب شيخ شيوخنا العلامه ابن سعد البراهين الذي رد به على دعاوى الالحاد من الشيوعيين وغيرهم فهو كتاب نافع في ايضاح دلائل الشرع في ابطال دعوى الالحاد وحاصل ما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى ان المشبه المدعي هذه الدعوة له ثلاث احوال أن المشبه المدعي هذه الدعوة له ثلاث أحوال أحدها أن يتوقف عن بيان ما طلب منه بيانه أن يتوقف عن بيان ما طلب منه بيانه فإذا أريد منه بيان التوحيد سكت أو أريد منه بيان الشرك سكت أو أريد منه بيان حقيقة عبادة الأصنام سكت فحينئذ يقال له أنت لا تعرف الحق من الباطل أنت لا تعرف الحق من الباطل وهذا كافٍ في رد شبهته وهو حال كثيرين ممن يتعلقون بالصالحين ويعتقدون فيهم لا يدرون الحقائق الشرعية للتوحيد والشرف والعبادة وتانيها أن يفسر تلك الحقائق بما فسرها الله في القرآن أن يفسر تلك الحقائق ويبيّنها بما فسرها الله وبيّنهم في القرآن، وهذا أيضا كفانا مأونته، لأن الآيات القرآنية كفيلة ببيان مواقع القول في التوحيد والشرك، لأن الآيات القرآنية كفيلة في بيان مواقع القول في التوحيد والشرك، وأنه لا ينحصر في عبادة الأصنام. وثالثها أن يفسرها بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه أن يفسرها بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك والتوحيد وعبادة الأصنام فإذا بيّنت له ذلك ظهر لكل ذي عينين ومن ألقى السمع وهو شهيد أن الدعوه الى توحيد الله عز وجل التي انتصب لها المصنف رحمه الله تعالى هي التي كاد لها اولئك المغرضون المبطلون وانكروها وصاحوا عليه صيحه الشياطين كما صاح الاولون على النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بتوحيد الله فقال اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وهذه مقولة أعداء الله في كل زمان وآن فإنهم يتعلقون بما كان عليه المبطلون بما كان عليه المبطلون الأولون ولكل قوم وارد فالمشبهون في توحيد العبادة من المشركين الأولين ورث مقالتهم من ورثها من المشركين المتأخرين وكذا الملبسون في باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورث مقالتهم من ورثها ممن عظم الرجال وجعل تقليدهم اكمل واعظم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بشبه شبهوها ودعاوى باطله روجوها حتى انتج ذلك خشو الشرك والضلالات واستيلاء الخرافات على قلوب الخلق فاذا رام العبد خلاصا من هذه البلايا في باب توحيد العبادة أو في باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من المقاصد العظمى للدين فعليه بما جاء في دين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وليقبل على القرآن والسنة تفهماً واستنباطاً لمراتب الأحكام في باب الخبر والطلب فإنه إذا جعل شرفة قلبه مفتوحة على ذلك المولد الطيب الهني النافع انتفت عنه كل شبهة ووقف على حقائق الشرع بجلاء. أما الذي يقبل بقلبه على غير ذلك المولد فإنه يداخل قلبه من بطلان الحقائق في باب توحيد العبادة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الولاء والبراء أو الجهاد أو طاعة ولاة الأمر أو التعاون بين المسلمين أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشياء لا حقيقة لها وإنما هي أشياء أحدثها الناس وعظموها مع مجيء الشرع بخلافها أو مجيء بها على وجه ليس ما عليه الناس اليوم في كثير منها البلدان الإسلامية فمثلا الذي يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشددا هذا لم يعقل حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نزع الناس من مألوفاتهم وفطمهم عما صاروا عليه واعتادوه من الأحوال مما جاء به الشرع وأنه لا بد من معاناة الناس في إصلاحهم في هذا الباب وأنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يكون على ما تبديه قرائح الاذهان وتميل اليه الاهواء والاراء، بل يكون ايقاعه على ما توجبه الشريعه، فهو يامر كما امر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، وينهى كما نهى عنه الله صلى عنه الله عز وجل وعنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يامر الا بعلم، ولا ينهى الا بعلم، فهذا هو الذي يكون مدركا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعه، اما ذاك الذي يراه تسدده او ذاك الذي يقابله فيعمله وفق هواه ورأيه فكلاهما بمنأ عن جاده
2: الحق والهدى. نعم. فإن قال انهم لم يكفروا بدعاء الملائكه والانبياء وانما كفروا لما قالوا الملائكه بنات الله ونحن لم نقل ان عبد ولا غيره ابن الله. فالجواب ان نسبه, أن نسبة الولد الى الله تعالى كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد والاحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد اخر السوره ثم قال تعالى لم يلد ولم يولد فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد ففرق بين النوين وجعل كل منهما كفرا مستقلا وقال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن ففرق بين الكفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوها ابن الله والذين كفروا والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زامن الله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحل كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. ذكر المصنف رحمه الله من مماحلات المشبهين
0: قولهم ان المشركين الاولين من العرب لم يكفروا بدعاء الملائكه والانبياء وانما كفروا لما قالوا الملائكه بنات الله وهم لا يقولون ان عبد القادر او البدوي او غيرهما ابن لله سبحانه وتعالى فكيف يكفرون وكيف يكونون كالاولين؟ وجواب هذه الشبهه من اربعه وجوه. احدها ان نسبه الولد الى الله كفر مستقل. ان نسبه الولد الى الله كفر مستقل، قال الله تعالى: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وثانيها ان الله فرق بين نوعين من الكفر أن الله فرق بين نوعين من الكفر وجعل كل منهما كفراً مستقلاً أن الله فرق بين نوعين من الكفر وجعل كل منهما أصلاً مستقظاً ففرق بين عبادة غيره وبين نسبة الولد إليه ففرق بين عبادة غيره وبين نسبة الولد إليه قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقال الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا وخلقهم له بنين وبنات بغير علم وهم زعموا أن الجن يعبدون شركاء لله عز وجل ومنهم من زعم أن لله سبحانه وتعالى بنين وبنات ففرق بين الكفرين وثالثها أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يزعموا أنه ابن لله لم يزعموا أنه ابن لله فهم كفروا بعبادة غير الله ولم يكونوا ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى ولدا ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد أن المسلم إذا زعم لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد فيفرق فيفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح فإن قال بعدما تقدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعرضوا بما لهم من مقام كريم فقل له هذا هو الحق فيهم فإنهم لهم حظوة ورتبة عند الله عز وجل ولكنهم لا يرفعون فيعبدون ولا يخفضون فيهضمون ولكنهم لا يرفعون فيعبدون ولا يخفضون فيهضمون بل يعرف ما لهم من الحق وينكر عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى وحقهم حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ومن أخذ في هذا المهيع حفظ حق الله وحق الأولياء فهو يحفظ حق الله بإفراده بالعبادة ويحفظ حق الأولياء بإثبات رتبتهم وما لهم من الكرامة والامر كما قال المصنف فاحسن وهي من بدائع كلمه دين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين ويجمع هذه الجمل الثلاث قول بعض السلف الحسنه بين سيئتين الحسنه بين سيئتين يريدون بذلك سيئه الافراط والتفريط والجفاء والغلو فالحسنة تكون في موقع بين هذين الطرفين
2: <تصفيق> فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد هو الشرك الذي انزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فعلم أن شرك الأولين أخفوا من شرك أهل وقتنا بأمرين أحدهما أن, الأول أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون الدين لله كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم من البر إلىهم هم يشركون وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدون إلا إياه وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وتتكم الساعة أغير الله تدون إلى قوله ما تشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر مدى ربه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل الايه وقال تعالى واذا موج امره فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسقا والله المستعان والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أَهْوَنُ ممن يعتقد فِيمَنْ في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به
1: يشاهد
2: في يشاهد فسقه وفساده ويشهد به يشاهد
1: فسقه وفساده
2: يشاهد فسقه وفساده ويشهد به ويشهد
0: به ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الذي يسميه المشركون في زمانه الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن والاعتقاد عند هؤلاء هو تأله القلوب بمعظمين من الخلق يرجون منهم ويخافون منهم، فإذا قيل إن للناس في فلان اعتقادا فالمراد إثبات تأله قلوبهم له برجاء النفع ومخافة الضف وهذا المعنى الموجود في قلوبهم هو من الشرك الذي جاء بيان حقيقته في القرآن الكريم وهو من الشرك الذي كان عليه الأولون الا ان بين الاولين من المشركين والمتاخرين فروقا ذكر المصنف هنا فرقين منها فالفرق الاول ان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده كما جاء في ايات عده اما المتاخرون فانهم يفزعون الى غير الله عز وجل بالشده والرخاء وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الفرق القاعدة الرابعة من القواعد الأربع كما تقدم والفرق الثاني أن الأولين يدعون مع الله سبحانه وتعالى خلقا مقربين من الملائكة والأنبياء أو أحجارا وأشجارا غير عاصية، أما المتأخرون فإنهم صاروا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى من شهر بالفسق والفساد وإظهار المنكرات كتاج ويوسف وشمسان وغيرهم ممن كان تعزى إليه المخاريق والاباطيل التي يسمونها كرامات وهو يظهر محرمات كبيرة من ترك الصلاة والاختلاط بالنساء والخلوة بهن ونسبة هؤلاء إلى الوقوع في الفجور والزنا على ما هو معروفٌ في كلام المصنف في بيان أحوال هؤلاء وما ذكره حفيده محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في جواب له عندما سئل عن هؤلاء المذكورين في بعض تأليف الشيخ وهم شمسان وتاج ويوسف فبين حقيقة ما كانوا عليه وهذه الأحوال التي أخبر عنها المصنف أو أخبر عنها غيره هي خبر اليقين عما أحاط به علماً فلما صار الناس اليوم في حال من الرخاء ومعرفة دين الله عز وجل نبتت نابتة يزعمون أن الأمور المذكورة في كلام المؤرخين السابقين من أهل هذه البلاد أنها أمور هولت وعظمت لأمور قصدت وأن الأمر ليس كما قيل في هذه الكتب وأن الناس لم يكونوا يعتقدون في الأشجار والأحجار وفلان وعنان ثم ازداد الامر شرا حتى زعم من زعم ان هذه الجمل المذكوره من بيان التوحيد وابطال الشرك انما تفسر عبر التاريخ السياسي وانها دعوه لبناء دوله قامت على هذه المعطيات الدينيه فعظمت وهولت لدحر الدول السابقه وواد تاريخها وتشييد ذكر حسن للدوله التي صارت بعده وهذا كلام من لم يتلقى العلم عن اهله ولا عرف ما كانت عليه هذه البلاد ثم هذا الذي ذكروه لم ينفردوا به بل اذا قرات بعض ما كتبه الرحاله الغربيون الذين وصلوا الى بلاد الحجاز او نجد وجدت انهم يذكرون اشياء كثيره من الشرك وما ذكره ايضا من المؤرخين العرب كالجبرتي في كتابه مما ذكر من احوال الشرك والفجور التي كان عليها الناس وما ذكر به ما كان عليه الناس في هذه البلاد من توحيد الله عز وجل مما يقطع به كل عاقل ان الناس كانوا على شر خطير وامر وبيل وأين هذا من اثاره الباقيه في الاخبار وبعض البنا التي كانت تعظم فيما سلف وصارت رجوله عند أكثر الناس والجهالة بها أولى من إظهارها والعلم به لكن مما ينبغي أن يعقله طالب العلم أن هذه الدعاوى التي ادعيت أنها كرهات لا يبنيها أصحابها على حقائق متلقاة بل من فتش كتابات الرحالة الغربيين وجد ذكرا لاحوال من الشرك التي تنسب إلى هذه البلاد وهي بقلم أناس كفار هم عند هؤلاء متجردون من الاتجاهات والاراء فهم يكتبون كتابة تاريخية صرفة فاحرى ان يذعنوا لما ذكر هؤلاء من احوال الشرك وانه لم ولم وان الامر لم يكن مهولا معظما لاجل مقاصد سياسيه ولكن الناس لما حل الامن في بلادهم واستقامت امور دنياهم ثم تمددوا في نعماء الله عز وجل تجشؤوا بهذه التراهات التي تجل على قلة العلم بحقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى وتقدم بسط الفرق بين شرك الأولين وشرك أمداخلين عند شرح القاعدة الرابعة من القواعد الأربع
2: إذا تحقق أن الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح أقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم ان لهؤلاء شبهه يوردونها على ما ذكرنا وهي من اعظم شبههم فاصل سماك لجوابها وهي انهم يقولون ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القران ويجعلونه سحرا ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونصدق القران ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل اولئك فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحل بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحل وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحل وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحل وجوب الصوم أو أقر بهذا كلي وجحل وجوب الحج ولما لم ينقل أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج انزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس هج البيت من استطاع سبيلا ومن كبر فان الله غني عن العالمين ومن اقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالاجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعضهم فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر الحلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا قضى بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف اذا جحد الانسان شيئا من هذه الامور كفر ولو عامل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واذا جحد التوحيد الذي ودين دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما اعجب هذا الجهل ويقال ايضا لهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهتنوا بني حنيفه وقد اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون فان قال انهم يشهدون ان مسيلمه نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا من في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ولا الصلاة وكيف بما وفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقال ايضا الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الاسلام يدعون الاسلام وهم من اصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابه ولكن اعتقلوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما فكيف اجمع الصحابه على قتلهم وكفرهم اتظنون ان الصحابه يكفرون المسلمين ام تظنون ان الاعتقال في تاج وامثاله لا يضر والاعتقاد في علي من أبي طالب يكفر ويقال أيضا بنوع عبيد وقداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء ولا كفرهم وقتالهم وان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين ويقال ايضا اذا كان المشركون الاولون لم يكفروا الا لانهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه الرسول والقران وانكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه ثم ذكروا اشياء كثيره كل نوع منها يكفر ويحل دم ويحل دم الرجل وماله حتى انهم ذكروا اشياء يسيره يسيره عند من فعلها. مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المسح واللائب ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قلنا بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بالأيمانكم ايمانكم فهؤلاء الذين صرح الله في انهم كفروا بالإيمان وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قالوا كلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المسجد فتامل هذه الشبهه وهي قولهم يكفرون المسلمين اناسا يشهدون ان لا اله الا الله ويصلون ويصومون ويحجون ثم تامل جوابها فانه من انفع ما في هذه الاوراق ومن الدليل, على ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قانون موسى إجعل لنا إلها وقالوا اناس من الصحابة إجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم ذات أنواط لم يكفروا فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات انواط بعد نهي لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن خور الجاهل ان قول الجاهل التوحيد فهمنا ان هذا من اكبر الجهل ومكائد الشيطان وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفيد ايضا انه لم يكفر فانه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى
0: من ابطال الشبه المتعلقه بان ما عليه المتاخرون من التعلق بالصالحين ليس شركا كره على كر على نوع اخر من الشبه وهي شبهه من منع من تكفيرهم وقتالهم فالشبه المذكوره في هذا الكتاب ترجع الى نوعين من الشبه النوع الاول شبه تتعلق بنفي كون ما عليه المتأخرون شركا شبه تتعلق بنفي كون ما عليه المتأخرون شركا والآخر شبه تتعلق بمنع تكفيرهم وقتالهم شبه تتعلق بمنع تكفيرهم وقتالهم فكلام المصنف رحمه الله تعالى واف في نقد الشبه الدائرة في هذا الباب المترددة بين النوعين وما سلف من البيان هو في نفي شبه المشبهين في المنع من كون ما هم عليه شرك بالله سبحانه وتعالى فإذا عقلت الشبهة وكشفها عرفت أن ما عليه هؤلاء هو شرك بالله سبحانه وتعالى فمثلا مما تقدم من الدعاوى أن الأولين كفروا لأنهم كانوا يزعمون أن هؤلاء أولاد لله سبحانه وتعالى ويكشف هذه الشبهة بأن يبين أن شرك الأولين فيه نسبة الولد إلى الله عز وجل وفيه عبادة غير الله عز وجل فكلاهما كفران وجاء مضمومين في غير آية كما في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم فإذا استقر في فؤاد المتعلم إبطال الشبه المتعلقة بالأصل الأول احتاج بعد بعد إثبات أن ما كانوا عليه هو الشرك الذي كان عليه الأولون احتاج إلى نفي الشبه التي يزعم مدعوها أن هذا وإن كان شيكاً فإن الواقعين فيه لا يكفرون ولا يقاتلون وهذه الجملة من كلام المصنف التي قرأها القارئ فيها إبطال هذه الشبهة من وجوه عدة وهي من أنفع ما في كلام المصنف في هذه الأوراق كما ذكر رحمه الله تعالى وقد رد المصنف هذه الشبهة من ثمانية وجوه فالوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بها جميعاً أن من أقر ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بها جميعاً فمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام أو أقر بالحج وأنكر الزكاة لم يقبل منه ذلك فإنه لا يكون مسلماً بل هو كافر لأن الإسلام دين كامل لا يتجزا ولا يتبعض فمن انكر شيئا لازما للعبد من الدين فانه يكون كافرا بهذا الانكار والوجه الثاني اطباق العلماء اطباق العلماء ومقدمهم الصحابه على تكفير بعض من وقع منه الكفر اطباق العلماء ومقدمهم الصحابة على إكفال من وقع في بعض أعمال الكفر والشرك وقتالهم وقتالهم فهو استدلال بالإجماع العملي الذي تجلى في وقائع ذكر المصنف منها ثلاثا فالواقعة الأولى تكفير الصحابة وقتالهم لبني حنيفة تكفير الصحابة وقتالهم لبني حنيفة المعتقدين بأن مسيلمة نبي الله مع أنهم يقولون لا إله إلا الله والواقعة الثانية تكفير علي الغالين فيه الذين زعموا أنه هو الله تكفير علي الغالين فيه الذين زعموا انه هو الله فحرقهم علي فكفرهم علي وحرقهم ولم ينكر عليه احد من الصحابه تكفيرهم وانما انكر عليه من انكر كابن عباس تحريقهم ورأى ان حقهم هو القتل بالسيف والواقعة الثالثة ما وقع في عهد بني العباس لما ظهر العبيديون المتسمون بالفاطنيين فكفرهم العلماء لمن تحلوه من المقالات الكافرة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فأجمع أهل العلم على تكفيرهم نقله القاضي عياض اليحصبي وغيره وهذا اجماع في هذه الوقائع على ان من وقع منه الكفر فانه يكفر ويقاتل عليه وان قال لا اله الا الله محمد رسول الله والوجه الثالث ان العلماء رحمهم الله في كل مذهب ان العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب حكم المرتد فيه أن العبد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فيه أن العبد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فإذا جاء بشيء من ذلك كفر فإذا جاء بشيء من ذلك كفر وإن زعم أنه مسلم والوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفر أناس قالوا كلمة تكلموا بها أن الله عز وجل حكم بكفر أناس تكلموا بكلمة أبطلت إسلامهم قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم فحكم الله عز وجل بكفرهم مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام ويقيمون بين أهله والوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى أكثر المستهزئين في غزوة تبوك. أن الله سبحانه وتعالى أكثر المستهزئين في غزوة تبوك بما فعلوا مع كونهم كانوا غزاة مقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا غزاة مقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء اخر لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء اخر فهم يصدقونه في كونه صلى الله عليه وسلم شافع مشفع ويكذبونه فيما جاء عنه من النهي عن سؤال غير الله ويكذبونه فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من المهي عن سؤال غير الله عز وجل فهم بذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وينقادون لبعض ويعاندون في بعض والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي كما وقع في سبب نزول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت انها نزلت في اقوام اقروا بالصلاه وغيرها ثم لما امروا بالحج ابوا فنزلت هذه الايه على ما ذكره المصنف وهذا يروى فيه شيء عن بعض التابعين كعكرمه مولى ابن عباس وليس فيه شيء مرفوع لكن الآية دالة على أن من جحد وجوب الحج أنه كافر كما قال الله عز وجل في الآية وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ يعني من جحد وجوب الكفر وجوب الحج فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا في حق من جحد الحج فكيف يكون القول في حق من جحد حق الله عز وجل في توحيده فهو أولى بالإكفار والقتال ممن أنكر وجوب الحج والواقعة والوجه الثامن حديث ذات انواط عند الترمذي من حديث الزهر عن سنان أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه فذكر قصة ذات أنوار وإستاذها صحيح وتقدمت معنا في كتابين
3: ما هما؟ أين وعد قواعد الأربعين دعاء التأدب، باب التوحيد
0: حسن باب من تبرك بشجر أو حجر وفيه أن هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا فيما يوجب كفرهم كما وقع أصحاب موسى في ذلك فإن أصحاب موسى لما التمسوا منهم أن يجعل لهم إلها دون الله عز وجل وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة زجرهم ونهاهم عن ذلك وأخبر بأن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وكذلك وقع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في من قال تلك المقالة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فهؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه إلا أنهم لم يغفروا لأنهم لما نبهوا ونهوا عن الشرك أذعنوا وتركوا ما سألوه ولو أنهم لم يذعنوا ولم يتركوا ما سالوه لوقعوا في الكفر وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب مصير منه الى ان الذي وقع ممن وقع منه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ذات الانوار انه كان من الشرك الاكبر وهو خلاف ما ذكره في كتاب التوحيد انه من الشرك الاصغر والفرق بينهما ان الواقع في الشرك الأكبر سأل كون تلك الشجرة إلهاً مؤثراً مستقلاً في البركة وأن من وقع في الشرك الأصغر لم يجعلها إلهاً مستقلاً مؤثراً في البركة وإنما جعلها سبباً من الأسباب فللمصنف في الشرك الذي وقع فيه هؤلاء قولان أحدهما أنهم وقعوا في الشرك الأكبر لكنهم لما نبهوا عنه تركوه وتبرأوا منه وهذا هو الذي ذكره في كسر جبهات والآخر أن هذا الذي سأله وقع فيه من الشرك الأصغر وهو طلب اعتقاد البركة في تلك الشجرة والثاني أقوى من الأول ويمكن أن يقال إن كلا القولين واقع باعتبار تعدد الأفراد فيكون فيهم من تعلق بجعل تلك الشجرة إلهاً مؤثراً مستقلاً ممن هو حديث عادٍ بكفر ومنهم من لم يركن إلى ذلك وإنما أراد البركة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة فوائد من قصة ذات أنواع أولها الحذر من الشرك أولها الحذر من الشرك وقد بوّب المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك واذا كان يخاف منه فهو مما يحذر وينهى العبد بنفسه عنه وثانيها الاعلام بان العبد اذا وقع منه شيء من اقوال الكفر واعماله ثم نبه وتاب من ساعته انه لا يكفر الاعلام بان العبد اذا وقع منه شيء من أقوال و وأعماله ثم نبها وتاب من ساعته فإنه لا يقفر ثالثها أن من لم يقفر بما قال أو عمل فلا يتساهل معه أن من لم يقفر بما قال أو عمل من أقوال و وأعماله لا يتساهل معه بل يغلظ عليه الإنكار كما غلظ موسى عليه الصلاه والسلام على قومه كما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على اصحابه وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الغضب في الموعظه باب الغضب في الموعظه وذكر المصنف نفسه في باب من تبرك بشجر وحجر في مسائله الغضب عند التعليم والموعظة الغضب عند التعليم والموعظة لأن استصلاح الناس يكون بالرفق تارة ويكون بالشدة تارة أخرى وهذا هو الذي لأجله شرعت الحدود فإن الحدود فيها شدة وغلظة بما يوقع من العقوبة على من وقع في حد من الحدود لما انتهكه فعومل بذلك لقصد استصلاحه فربما كان من طرائق استصلاح الناس في امر ما ان يغلظ ويشدد عليهم وليس بناء كمالات النفوس مضطردا بالرفق والتاني بل يكون بهذا تاره وبهذا تاره اخرى بحسب ما تستدعيه احكام الشريعه واقامه الاداب المرعيه في نفوس الناس فمن بدر من شيء لا يستصلح فيه الا بالغضب عليه وتاديبه تادبا شديدا كان هذا مامورا به ودلائله في القران والسنه كثيره وهذه القصه من عظائم القصص التي تستكن فيها فوائد عده في ابواب من اصلاح النفوس اعلاها توحيد الله سبحانه وتعالى ومن جملتها ما يتعلق بادب العلم واضح؟ طيب هل عمر احد منكم سمع شريطا فيه فوائد عن من قصه ذات انوار؟ تذكرون شريط تكلم عن قصه ذات
3: انوار او خطبه؟ احد يذكر؟
0: عشان كذا تفهمون قول الشيخ واما قولهم التوحيد فهمناه فهذا من اكبر الجهل ومكائد الشيطان عشان نعرف ما نحن فيه من الجهل مثل هذه القصه العظيمه التي لا يذكر الانسان نفسه به ما فيها من فوائد تتعلق بتزكيه النفس واصلاحها والدعوه الى الله عز وجل والتحذير من الشرك والامر بالتوحيد كيف لا يخطر فيها ولا يذكر فيها ويفزع الانسان الى قصص وحوادث مما وقع به الناس ويترك ما في القران والسنه من القصص. لذلك ينبغي ان يخرج طالب العلم نفسه من سلطان الزمان الى سلطان القران. لا يرج عليك ما عليه الناس. كن مع ما جاء في الكتاب والسنه يسلم لك دينك، فاذا اخذك السلطان المتسلط على الناس مما هم عليه ربما غاب عنك علم كثير مما في القران والسنه وبهذا يحصل الفرق بين العالم بدين الله عز وجل والجاهل بدين الله سبحانه وتعالى ومن كلام أبي زرعة الرازي قوله من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله فمن أنفع موارد إصلاح النفوس وإقامتها على الحق تلمس ما في القرآن والسنة من البيان ومن موارده القصص وأنفع تلك القصص التي جاءت في القرآن والسنة
2: وللمشركين شبهة اخرى وهي انهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على وسامه رضي الله عنه قتل من قال لا اله الا الله وقال قتلته بعدما قال لا اله الا الله وكذلك قوله مت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وكذلك حديث اخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهله ان من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل يهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا من هذه الفروع وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اساس دين الرسل وراسه ولكن اعداء الله ما فهم معنى الاحاديث فاما حديث اسامه رضي الله عنه فانه قتل رجلا ادعى الاسلام بسبب انه ظن انه ما ادعاه الا خوفا على دمه وماله والرجل اذا اظهر الاسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى وكذلك الحديث الاخر وامثاله معناه ما ذكرت ان من اظهر الاسلام والتوحيد وجب الكف عنه الا ان يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: اقتلته بعدما قال لا اله الا الله وقال امنت ان اقاتل الناس حتى لا اله الا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيت لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيها بن المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع الآية وكان الرجل كاذبا عليهم ولهم شبهة أخرى ذكر المصنف رحمه الله تعالى فكل هذا نعم فكل هذا أخلص. أخلص. فكل هذا يدل على أن مراد أتبع هذا
0: أعد عيد. عيد الله أعد, أعد, أحرار. أعد, أحرار. أعد أحرار.
2: وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الوالية ما ذكرنا ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى من شبه المانعين من إكثار هؤلاء وقتالهم أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله الى غير ذلك من الاحاديث الوارده في الصحيحين ومراد هؤلاء ان من قال لا اله الا الله فانه يمتنع حينئذ اكفاره والحكم بوقوعه في الشرك وقتاله ولو وقع ما ولو وقع فيما وقع وهذا المعنى الذي ادعوه كذب على الشريعه فان المعنى الذي جاءت به هذه الاحاديث هو اثبات عصمه الحال لا عصمه المال هو اثبات عصمه الحال لا عصمه المال فان العصمه التي تكتنف العبد نوعان فان العصمه التي تكتنف العبد نوعان الاول عصمه الحال عصمه الحال وتحصل بقول لا اله الا الله وتحصل بقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عُصِم دمه وماله حالا عُصِم دمه وماله حالا والآخر عصمة المآل عصمة المآل والمراد بها إثبات بقاء عصمة الحال له إثبات بقاء عصمة الحال له ودوانها وهذه لا تكون للعبد الا اذا التزم ما تقتضيه لا اله الا الله وهذه لا تكون للعبد الا اذا التزم ما تقتضيه لا اله الا الله فاذا التزم ما تقتضيه لا اله الا الله ثبتت له عصمه المال بعد عصمه الحال اما ان جاء بعد ذلك بما يخالف مقتضى لا اله الا الله فإن العصمة التي كانت له اولا لا تبقى له فلو قدر ان احدا في معركة مع المسلمين لما رأى لامعة السيف قال لا اله الا الله فإنه يكف عن قتله فإذا صار مع المسلمين ودخل فيهم ثم بقي مظهرا للشرك غير قائم بشرائع الاسلام فهذا لا تكفيه لا اله الا الله التي قالها اولا لان مقتضى لا اله الا الله لم يتلبس به ولا اظهره فحينئذ تزول عنه تلك العصمه اما من قال لا اله الا الله اولا فتبدأ له عصمه الحال ثم التزم مقتضى لا إله إلا الله قصار موحداً مصلياً صائماً مزكياً ملتزماً أحكام الشرع فإنه تبقى له عصمة المآل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله هو الذي امر بقتال الخوارج هو الذي امر بقتال الخوارج وهم من أشد الناس عباده وكانوا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم فإذا كان من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مأموراً بقتاله إذا خالف شيئاً مقتضى الشهادتين فكيف بمن جاء بما ينقض الشهادتين فهو أولى وأحرى بالقتال وأهل العلم مختلفون فيما وقعت وقعت فيه الخوارج حتى أمر بقتالهم على قولين احدهما انهم وقعوا في الكفر والاخر انهم وقعوا في البدعه والافتراء احدهما انهم وقعوا في الكفر والاخر انهم وقعوا في البدعه والافتراء والثاني اظهر وقد نقل ابو العباس بن تيميه اجماع الصحابه على ان الخوارج ليسوا كفارا. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا اله الا الله. فإن اليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم لم يلتزموا مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يجب عليهم فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة دخلوا الإسلام ثم أتاهم مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني الساعي الذي يجبي زكاتهم فوقع منهم ما وقع ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا الآية وكان هذا في وقعة الوليد بن عقبة معهم وروية هذه القصة من وجوه ضعاف إلا أن أبا موسى المديني رحمه الله نقل الإجماع على أن الآية في الوليد بن عقبة مع بني المصطلق أن الآية في الوليد بن عقبة مع بني المصطلق وحقيقة الأمر أنه خرج إليهم ليأتي بزكاتهم فلما رأوه خرجوا يستقبلونه فلما رأى جمعهم ظن أنهم خرجوا يمتنعون من الزكاة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره هذا هو وجه هذه الآية وأنها نزلة في الوليد بن عقبة وأما ما استطرد فيه بعض المؤرخين من الاستطاله في عرض الوليد بن عقبه فهذا مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى والمخبر عن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جنايات من جنى جنايه او اصاب ذنبا من الصحابه لا ينبغي ان يجاوز به الوالد لا ينبغي ان يجاوز به الوارد فكما جاء الخبر فأخبر عنه وأما الاسترسال بالنبأ عن تلك الوقائع بكلمات تنشأ فإنها توقع في بلاء عظيم كما صار الإنسان يسمع من نسبة أحد من الصحابة إلى الجهل أو قلة العقل أو الجفاء أو الصلاة أو غير ذلك مما وقع منه من خبر وهذا مما يخشى على المتكلم بأن يسلب دينه لاسترساله في عرض أحد من الصحابة وهذا صار شيئاً هينا عند الناس فما عليك إلا أن تدير المذياع في أوقات معلومة في اليوم والليلة من إذاعات تنسب إلى القرآن الكريم وإلى الإذاعات الإسلامية فنسمع البائس المسكين يقول عن أحد الصحابة فقام هذا الأعرابي الجلف الطائش المتهور أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ينشئه من الكلام وما يدري هذا المسكين التائه؟ بأن ذلك الأعرابي حط حاله في الجنة لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من آفات الاسترسال في الكلام في الخبر عن وقائع الشرع، وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون كثرة الكلام، وأكثر ما يكره فيه كثرة الكرام من أن ينشئ الإنسان كلاما يتعلق بأحد من الصحابة، فصار هؤلاء المتذرعون ببيان القصص والاخبار الواقعه في عهد النبوه يستطيلون بالكلام في تلك الاخبار حتى ينشئوا جملا من عندهم يذكرون فيها الصحابه باوصاف ينبغي ان ينزه عنها الانسان فضلا ان تكون بحق صحابي كوصفه بالجبن او الدلة او دلة العقل او سخافته او نحو ذلك وهذا من البلايا التي انتشرت عند الناس حتى صرت لا تسمع منكرا من هذه الامور، فاذا اخبرت احدا بانك سمعت في الاذاعه كذا وكذا، قال يا اخي هذا ليس شيئا مقصودا وانما هذا انشاء من انشاء المتكلم، وهذا من البلاء انشاء المتكلم لو ان هذا المتكلم اراد ان يتكلم عن الملك ما قال كلام من هذا، لكن يتكلم عن الصحابي ليس هذا مقصودا اما عن الصحابه لا بواكي لهم ولا قائم بحقهم واما اهل الدنيا الموجودون فيها اليوم فكل يحفظ لسانه عن ان يقع بكلام من هذا الكلام وهؤلاء الذين اذكرهم هم ممن ينتسبون الى الشريعه ولهم درجات علميه فيها، لكن ليس لهم درجات علميه في عقل العلم الشرعي كما ينبغي، وان جناب الصحابه ينبغي ان يداد، وان الامر فيهم كما قال عمر بن عبد العزيز، والصحابه كالعيون دواؤها ترك مساسها، فلا ينبغي الانسان ان ينشر جملا في الخبر عن الوقائع التي كانت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، بما يفترعه من الكلام ويجريه على لسانه من الانشاء لان يقع في شر عظيم كالذي ذكرناه من هذه الاخبار التي تسمعون
2: نظائر لها في اليوم والليله نعم. ولهم شبهه اخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يوم القيامه يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بابراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على ان الاستغاثه بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة المخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من آلوك وكما يستغيث الانسان باصحابه في الحرب وغيره في اشياء يقدر عليها المخلوق ونحن انكرنا استغاثه العباده التي يفعلونها عند قبور الاولياء وغيرهم او في غيبتهم في الاشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها الا الله تعالى اذا ثبت ذلك فالاستغاثه بالانبياء يوم القيامه يريدون منهم ان يدعو الله ان يحاسب الناس حتى يستريح الجنه من, من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والاخره ان تاتي عند رجل صالح لحي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعوا الله لي كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه في حياته في وغيره واما بعد موتي فحاشا وكلا أنهم, انهم سالوه ذلك عند قبره بل ترى السلف على من قصد دعاء الله دعاء الله عند قبره فكيف دعاءه نفسه دعاؤه ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم فالجواب ان هذا من جنس الشبهه الاولى فان جبرائيل عليه السلام عرض عليه ان ينفعه بامر يقدر عليه فانه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى فلو اذن الله له ان ياخذ نار ابراهيم وما حولها من الارض والجبال ويبقيها في المشرق او المغرب لفعل ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه، أو يأبى شيئا يقضي, يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذه، ويصبر حتى يأتيه الله برسل منه لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر شبهتين من
0: شبهات المبطلين في توحيد رب العالمين الشبهة الأولى أنهم يستدلون بحديث الشفاعة القوي وفيه أن الناس يستغيثون بالمقدمين من الأنبياء والرسل آدم وإبراهيم وموسى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فيزعم هؤلاء المتهوقون أن هذه استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى وكشف هذه الشبهة أن يقال إن الواقع منهم هو سؤال حي حاضر قادر أن الواقع منهم هو سؤال حي حاضر قادر وهذا لا يمنع منه فإذا استغاث الإنسان بحاضن حي قادل على ما استغاف به عليه كان ذلك جائزا غير ممنوع والشبهة الثانية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما القي في النار فعرض له جبريل وقال ألك حاجتهم فقال أما إليك فلا وهذه الشبهة تكشف من وجهين أحدهما من جهة الرواية فإنه لا يصح فيها شيء مرفوع وإنما فيها بعض المقاطيع عن من تأخر ولا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم والوجه الثاني من جهة الدراية وهي أن قول إبراهيم لجبرائيل أن قول جبرائيل لإبراهيم ألك حاجة ليس من قبيل الاستغاثة الشركية ليس من قبيل الاستغاثة الشركية بل عرض عليه جبريل شيئا يقدر عليه وهو حي حاضر وهذا جائز ان يعرض من له قدرة من الاحياء الحاضرين شيئا على من اراد نفعه فيه فلا يكون من قبيل الاستغاثة الشركية كما زعموا والثابت ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما القي في النار قال ايش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل هذا تقدم معنا في كتاب التوحيد في اي باب؟ باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قال رواه البخاري و والنسائي رواه البخاري والنسائي فاده هو الثابت عن ابراهيم انه قاله لما القي في النار واما هذه القصه فهي منكره.
2: نعم. ولنختم الكتاب بذكر مساله عظيمه مهمه تفهم ما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظام شانها ولكثره الغرض فيها فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يغلق فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد انه الحق ولكن لا نقدر ان نفعله ولا يجوز عند اهل بلدنا الا من وافقهم وغير ذلك من الاعذار ولم يعرف المسكين ان غالب ائمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه الا لشيء من هذه الا لشيء من الاعذار. كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقول يعرفونه كما يعرفون بناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح وعلى وجه واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص معين أو تاه أو لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها والآية الثانيه قوله تعالى من كفر بالله من بال إيمانه إلا من أفلها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء الا من اكره ما كون قلبه مطمئنا بالايمان واما غير هذا فقد كفر بعد ايمانه سواء فعله خوفا او طمعا او مداراه لاحد شحة بوطني او مشحه او اهله او عشيرته او ماله او فعله على وجه المزح او غير ذلك من الاغراض الا المكره والايه تدل على هذا من وجهي الأو الاولى من جهتين. من جهتين الاولى قوله الا من اكره فلم يستثن الله الا المكره ومعلوم ان الانسان لا يكره الا على العمل او الكلام واما عقيده القلب فلا يكره احد عليها الثانية قوله تعالى: ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل، والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه وإنما السبب هو أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
0: ختم المصنف رحمه الله كلامه بمسألة أشار إليها بالتعظيم إذ قال وَلْنَخْتِمِ الْكِتَابَ بِذِكْرِ مَسْأَلَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ ثم بيّن أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل فلا يكون الرجل موحدًا حتى اجتمع على الإقرار بالتوحيد قلبه ولسانه وعمله أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بلسانه فقط أو اعترف بلسانه وفي ظاهر باء وفي ظاهر عمله ولم يقر باطنه فإن هؤلاء كلهم زائغون عن الحق فالناس منقسمون إلى ثلاثة أقسام أولها أن يكون العبد مقرًّا بالتوحيد باطنًا وظاهرًا أن يكون العبد مقرًّا بالتوحيد باطنًا وظاهرًا وهذا هو حال الموحد والثاني أن يقر به باطنا أنه يقر أن يقر به باطنا ولكنه لا يلتزم به ظاهرا أنه يقر بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزم به ظاهرا وهذا حال الكافر والثالث أن يقر بالتوحيد ظاهراً لا باطناً أن يقر بالتوحيد ظاهراً لا باطناً فهو يفعل أفعال الموحدين ويقول أقوال الموحدين وباطنه مستكن على الكفر بالدين وهذا حال المنافقين فلا يكمل حال المرء في التوحيد حتى يجتمع عليه قلبه ولسانه وجوارحه وأصل هذه المسألة مبني على ما تقرر عند اهل السنه والجماعه من ان الايمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ثم اوصد المصنف رحمه الله تعالى الى فهم ايتين من كتاب الله سبحانه وتعالى تبينان ان التوحيد لا يكون الا باجتماع هذه المقامات الثلاثه المتقدمه وان من خالف في شيء من ذلك فانه يخرج من الاسلام كما ذكر ان الرجل قد يكفر بكلمه يقولها على وجه اللعب والمزاح واذا كان يكفر بها اذا قالها على هذا الوجه فانه كذلك يكفر من تكلم او عمل بالكفر خوفا من نقص ماله او جاهه او فوات حظ من الدنيا او مداره لاحد من الخلق فلا يسلم من قول الكفر وفعله الا المكره بشرط الا يطمئن قلبه بالكفر والمراد بالاكراه إرغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاكراه إرغام العبد على ما لا يريد فاذا ارغم العبد على قول من اقوال الكفر او فعل من افعال الكفر لن يكفر اذا كان قلبه مطمئن بالايمان فان ركن قلبه اليهم إنه يكفر كذلك فإن شرط بقاء عذر المكره أن يبقى الباطن مطمئناً بالإيمان لأن المكره لا تسلط له على باطن المكره لأن المكره لا تسلط له على باطن المكره فإن تسلطه يكون على الأقوال والأفعال الظاهرة فإذا وافق في الباطن فإنه يكون أجابه إلى الكفر الذي دعاه إليه وانما ختم المصنف رحمه الله تعالى بتقرير هذا الاصل تنبيها الى ما يجب على العبد من تثبيت توحيده وتكميله واستيفاء موارده الثلاثه في القلب واللسان والجوارح وانه يحتاج الى دوام رعايه لهذه المتعلقات حتى لا يقع في خلاف توحيد الله سبحانه وتعالى وبهذا نفرغ بحمد الله من شرح الكتاب العاشر ونجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالتوحيد ثم ننبه على بعض الأمور يقول هذا السائل هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جاه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يكون من الجاه وهو شيء أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا أن نسأله شيئاً لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة عند أهل العلم يقول هل كان هذا النوع من المشبهة في نجد أم أنهم من خارج نجد وجزيرة العرب هم من نجد ومن خارج نجد والأرض المقدسة لا تقدس أحداً يقول ما حكم قول احد من الناس ادعوا لي ممن يحسن بهم الظن وهل هو وارد على السلف نعم هو وارد في دلائل الشرع ان يقصد رجلا صالحا يساله ان يدعو الله سبحانه وتعالى له فهذا جائز لكن الاكمل ان يباشر العبد بنفسه دعاء ربه سبحانه وتعالى والذي انكره السلف هو دوام ذلك بان يكون من ديدان العبد ان يقول لكل احد لا تنسانا من دعائك فإن هذا لا يكون إلا في حال يحتاج فيها الإنسان إلى أن يلتمس من رجل صالح مرة بعد مرة في مدة طويلة أن يدعو له والأكمل أن يدعو هو ربه ولا يلتمس من أحد دعاء ربه ولهذا جاء عن جماعة من السلف كراهية ذلك وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له ادع الله لنا فقال أنحن أنبياء وقيل لطاوس ادعوا الله لنا فقال: ادعوا من, من يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه
3: يقول هذا متى يكون
0: استحباب الحياه الدنيا على الاخره كفرا اذا اوقع في خلاف التوحيد اذا تعلق القلب بالتاليه والتعظيم المؤدي الى الحب والبغض الحب والخضوع الكامل خرج الانسان من الكفر كاتباع الهوى فان اتباع الهوى يكون معصيه ويكون كفرا اكبر بحسب ما يؤدي اليه يقول ما هو الأعظم الشرك الأصغر عن كبائر الذنوب؟ الشرك الأصغر أكبر من الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى وأما الكبائر فعلى رجع مغفرة. بقي بعض بعد فراغنا من هذه الأسئلة التنبيه على أمور أحدها هذا الدرس هو آخر الدروس في برنامجي اصول العلم وبقي فيه متعلقات أحدها المقدمة الفقهية الصغرى والآخر وثانيها المقدمة الفقهية الكبرى وهذا سنجمعهما إن شاء الله تعالى في وقت واحد في الفصل المقبل إن شاء الله تعالى في هذا المسجد وندرسهما في دورة علمية في عدة أيام متتابعة وربما تكون في أول الفصل فمن أراد أن يحط بها علماً يتابع موقع تويتر أو الموقع الإلكتروني للإحاطة بخبرها كما أنه بقي من هذا البرنامج إمدادكم بالكتاب الذي تطبع فيه هذه الكتب وهذا دين باقٍ فإن شاء الله تعالى في تلك الدورة سنوزع عليكم هذا الكتاب الذي فيه هذه المتون كاملة كما أنه لكل برنامج من البرامج تبت يتعلق بالإجازة به فسنقرأه إن شاء الله تعالى في تلك الأيام وكل من حضر هذا البرنامج أجزت له رواية هذه الكتب التي في البرنامج دون غيرها ليس عندنا إجازة عامة عندنا إجازة خاصة والأهد الإجازة الخاصة إنما لأجل أننا قرأنا هذه الكتب ودرسناها فالروايه والاجازه لا تراد لذاتها وهي من ملح العلم ولا طائفه وليست اصلا فيه فمن حضر شيئا من هذه الدروس ولو بعضها اجزت له ان يروي هذه الكتب في البرنامج مما درسنا التنبيه الاخر سيكون ان شاء الله تعالى في السنه القادمه برنامج جديد اسمه بدايه المتعلم والمرشحون له عشره ممن حضر برنامج اصول العلم وشرطه الاول حفظ القران الكريم حفظا متقنا وسيكون اربعه ايام في الاسبوع يجمع بين الحفظ والفهم فمن اراد ان يترشح له يرسل اسمه على البريد واسمه وهاتفه على البريد الالكتروني الموجود في اواخر الكتب التي وزعناها مثل برنامج مثل مجموع في عده مصنفات يوجد ايميل على اخره وكذلك برنامج مهمات العلم يوجد إيميل أرسل إليه من أراد أن يشارك في البرنامج ممن عبر أصول العلم يرسل إلى هذا الموقع يرسل إليه معلوماته اسمه وعمره وما يخبر عن حفظ القرآن الكريم وسيجرى له اختبار في دقيق في القرآن الكريم ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يدخل البرنامج ويتابع معنا فيه تنبيه الثالث في اخر الشهر ان شاء الله تعالى في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وهي ايام الاربعاء والخميس والجمعه لدينا برنامج اليوم الواحد وإعلانات موجوده عند بابين المسجد الجنوبي والشمالي فكل واحد منكم ياخذ الى المسجد الذي هو فيه ويوصله الى الناس لعلهم ينتفعون ومن اراد ان يحضر يوجد المسجد وهو مسجدي يوجد فيه مخطط موقع المسجد وكذلك هذه الكتب توجد في المركز المعتاد للتصوير في كتب البرامج وهو مركز التوفير في شارع الاربعين في حي النسيم واظن رقمه موجود في نفس الاعلان فمن اراد ان يحصل على هذه النسخ يصورها من عندهم. التنبيه الرابع ان شاء الله تعالى يوجد عندنا في الصيف في مدينه الرياض برامج قبل رمضان. عدة برامج وكذلك في رمضان يوجد ثلاثة برامج في المسجد النبوي من غرة رمضان إلى يوم التاسع عشر ثم إن شاء الله تعالى عندنا برنامج في العشر الأواخر في الرياض ثم بعد رمضان عندنا برنامج أو برنامجين في الإجازة الصيفية فالذي يريد أن يتابع هذه البرامج باستمرار يتابع الموقع التويتر أو الموقع الإلكتروني برامج الدعوة والارشاد، اسال الله العلي العظيم ان يوفقنا جميعا الى رضاه وان يجعل عملنا وفق هداه وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.